0: Gewinn bringen, wieder einen Tag im Monat über Geld nachzudenken, als 30 Tage dafür hart zu arbeiten. Und mit diesem Zitat starten wir in unsere neue Folge hinein. Wir nehmen wieder mal quasi live auf und ich darf mir gegenüber den Matthäus begrüßen. Hallo Matthäus.
1: Hallo Daniel. Du mal etwas remoter, würde ich sagen, da ich aus Rom bin. Ja, wie geht's in Rom? So, super, danke. Es ist ein bisschen... Also, ein bisschen am Ende der Welt, ähm, was auch die Verbindung betrifft. Wir werden das sicher schaffen. Aber sonst ist es sehr, sehr schön. Gestern einen Tag am Meer verbracht, ist sehr schön zum Abschalten und neu aufladen. Sehr, sehr fein.
0: Ähm, aber ich glaube, die Börse hast du trotzdem im Auge behalten, oder? Natürlich, natürlich.
1: Für, für euch immer.
0: Was war, was war dein Thema in dieser Woche? Weil wir hatten ja doch einiges, äh, das geschehen ist. Berichtssaison hat begonnen, einige große Unternehmen in den USA haben ihre Geschäftszahlen veröffentlicht von Q2, also es war doch einiges los, rote Börsen, im Moment läuft es nicht so. Was sagst du, was war dein Top-Thema oder dein Thema, das du diese Woche sehr besonders angeschaut hast?
1: Boah, ich glaube, es gab einige wirklich spannende Sachen, also auf der einen Seite, ähm, Im Kryptobereich hat sich einiges getan, beziehungsweise Krypto- und Finanzbereich gab es einige ähm, spannende Meldungen, weil auch der, der, der Chair von der, von der Federal Reserve, ähm, Paul, der war im Senate Hearing, und da hat er einige Aussagen gemacht, die die Märkte ziemlich beeinflusst haben. Ähm, nämlich zum Beispiel, gut hat er das Inflationsrisiko angesprochen, worüber wir schon gesprochen haben auch in der letzten Folge, ähm, hat er jetzt deutlich angesprochen nochmal und hat auch vor allem ganz klar auch gesagt, wahrscheinlich auch zur Überraschung, aber dass Krypto oder als Zahlungsmittel ein Flop sind, woraufhin Bitcoin gleich einmal um 4% eingestürzt ist. Ähm, also das, das sind schon Aussagen gewesen, die, die eine deutliche Wirkung auf den Markt hatten. Und vielleicht das zweite Thema gleich einmal im Anschluss. Das, Im Fintech-Bereich hat Revolut, also die Challenger-Bank, die Challenger Digitalbank äh, hat jetzt eine Bewertung von 33 Milliarden Dollar, was schon beachtlich ja. ist und ein, für mich ist ein ganz klares Signal, worum es uns geht. Und die haben eben jetzt vergangene Woche oder vergangene zwei Wochen eine 800 Millionen Investition bekommen. Also schon ein ziemlich großes Startup oder Scale-up, wenn man so will. Ähm, das finde ich sehr spannend, wie es da weitergeht.
0: Absolut. Also, ich glaube, das Unternehmen muss man definitiv im Auge behalten. Vielleicht das, was du noch zum Jerome Powell gesagt hast. Vielleicht sollte man da auch noch erwähnen, dass der beiden auch ganz, ganz kurz vor einem riesigen Coup steht, wenn man so sein will. 3,5 Billionen Euro, also Dollar Budget, das er durch den Senat durchdrücken will. Wiederum, um die Wirtschaft zu stützen in der USA. Also wenn man sich die, die Zahlen mal auf der Zunge zergehen lässt, da, da wird es einem schon anders und ich habe da schon meine Sorgen, dass solche Geldfluten schon den Markt etwas beeinflussen können. Also nicht nur etwas, sondern das, das wird uns auch noch längerfristig äh, beschäftigen und auch längerfristig äh, Probleme bereiten. weil Du hast es vorher erwähnt, ja, hohe Inflation, das ist das ist schon ein, ein großes Problem, aber man merkt auch zunehmend, dass da schon Paul einfach etwas äh, un, unruhiger wird. Ähm, ansonsten hätte er ja nicht diese diese Schritte in, in Aufsicht gesetzt, dass er früher schon aufhört, wieder Geld in den Markt hineinzupumpen. Ähm, also dieses Tapering. Ich glaube, wir halten auch dieses, dieses extrem hohen Inflationsraten nicht ewig durch. Also ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass es Richtung Herbst, Anfang äh, nächsten Jahr dann eh wieder besser wird. Aber dass wir jetzt einfach so einen Hochpunkt haben. Aber mit solch einem Paket, also die 3,5 Billionen, äh, das ist schon heftig und, und das wird noch das spült noch mal ganz neues Geld in den Markt dass davor nicht da war. Also da muss man sicher aufpassen. Dann hatten wir schon wieder ein großes Thema, die OPEC-Plus-Allianz ähm, ist ja zu einer Einigung gekommen. Der Fördervertrag, also dieser verminderte Fördervertrag, ähm, wird ja bis nächstes Jahr nochmal weiter durchgezogen. Das heißt... Ähm, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich im Streit endlich geeinigt. Und jetzt braucht es, glaube ich, nur einen Termin, um das Ganze zu fixieren. Aber ja, das ist auch so, das Ölthema kommt immer und immer wieder auf. Aber schlussendlich, ich glaube, die Fördermenge war jetzt, war noch das große Thema. Und damit, da haben sie sich auch geeinigt. Und ähm, dem Ölpreis hat es aber kaum was angetan, wenn man sich das mal genau anschaut. Äh, das hat mich eigentlich verwundert. Sondern es waren eigentlich nur die allgemein schlecht performenden Börsen, die dem Ölpreis etwas zugesetzt haben. Aber die OPEC Plus war da eigentlich gar nicht so der große Treiber, weil letzte Woche, als der Streit so wirklich aufgekommen ist, äh, ist der Ölpreis sogar noch weiter angestiegen. Also von dem her ganz, ganz spannend wenn man sich das mal anschaut. Haben wir, haben wir noch ein Thema, das diese Woche passiert ist? Ich glaube, wir haben die Berichterstattung... Ja,
1: ich glaube, ein lustiges Thema gab es noch, oder ein, ein spannendes Thema aus meiner Sicht, ist, dass Netflix gestern oder vorgestern veröffentlicht hat, dass sie in die Videogame-Branche reingehen wollen und dass sie ab nächstes Jahr ähm, Videospiele über ihre Plattform anbieten wollen. Ja. Was das genau heißt, das wird noch sehr spannend werden, weil das natürlich ein, ein gigantischer Herausforderer ist für viele Anbieter. Also ich bin sehr gespannt, was die in diese Richtung kommen wird. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Aber ich glaube, Netflix
0: will auch immer mehr, mehr in diese Richtung gehen. All, äh, also alles aus einer Hand. Und ähm, ich finde das spannend. Vor allem, ähm, ich habe letztens Mal etwas äh, ganz Lustiges gelesen. Netflix ähm, hat so angekündigt, das Suchen hat ein Ende, also das ist schon ein bisschen länger her, Also Suchen hat ein Ende, äh, wir suchen die Filme für sie aus. Also das heißt, sie wollen so einen Nebenchannel eröffnen, wo du sagst, okay, äh, Comedy und dann kommen nur Comedy-Serien oder nur Comedy-Filme, ähm, haben das Ganze neu verpackt. Und als ich das äh, gehört habe, dass sie das machen wollen, haben wir mir auch gedacht, diese Erfindung gibt schon, das nennt sich Fernsehen, aber anscheinend muss man es nur neu und besser verpacken und dann wird es wieder in. <lacht> <lacht> uh, so, so bin ich mir irgendwie vorgekommen in, in dem, uh, als das angekündigt worden ist, aber gut, uh, die die Leute schlucken im, im Moment sehr sehr viel, man muss es nur marketingtechnisch gut aufziehen und uh, wenn sie es schaffen und, und das einführen können, dann auch gut ab uh, um dass sie es geschafft haben, Facebook, Facebook, Fernsehen wieder aktuell und
1: beliebt zu machen. Ach Aber du, gut. Jetzt. Du, und was, was hat sich denn letzte Woche am Akt getan? Kannst du ein bisschen einen Überblick geben?
0: Ja, du, der, die letzte Woche war, ich nenne es mal turbulent. Also, wenn man sich den DAX anschaut, das ist ein Auf und Ab in dieser Woche. Ähm, zwischenzeitlich am Mittwoch war dann doch wieder alles grün also negativ in die Börsenwoche gestartet, dann war es grün am Mittwoch Donnerstag und gestern Richtung Abend ist dann wieder abgesagt ähm, ja was was sind genau die die Probleme ähm, wir haben es vorhin schon angesprochen, Jerome Powell hat doch einen enormen Einfluss auf den Markt gehabt, äh, vor allem Nasdaq und Dow Jones sind ähm, mit Minus aus dem Markt gegangen. Ähm, die Rekorde, äh, die diese Woche noch gepurzelt sind, die konnten alle nicht mehr einholen. Ähm, sogar die chinesischen Börsen haben dieses Mal äh, ordentlich zu kämpfen gehabt. Also der, der Nikkei hat da auch über 170 Punkte verloren. Ähm, da merkt man schon, äh, erstens die Delta-Variante kehrt zurück, auch in China. Ähm, allgemein die chinesische Konjunktur ist äh, nicht mehr so stark wie am Anfang man muss aber auch sagen dass die uns quasi sechs Monate voraus sind äh, laut ihren Medienberichten äh, oder wenn man den Medienberichten äh, Glauben schenkt dann haben sie die Corona-Krise einfach sechs Monate früher quasi beendet gehabt äh, weil sie sie auch schon sechs Monate früher gehabt haben ähm, das heißt da, da ist einfach mal ein bisschen eine Flaute da Natürlich der Sommer ist da. Viele haben ihre Gewinne mitgenommen, weil sie sich im Sommer unsicher sind. Das sieht man auch ganz, ganz gut daran, dass ähm, der Aerosox auch äh, im Minus ist. Also so die die größten europäischen Unternehmen, ähm, dann auch die 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 großen Apple oder Biontech, Curevac, wie sie alle heißen. Die haben sich in den letzten Tagen auch sehr, sehr schwer getan, sich zu behaupten und mussten immer wieder Verluste mitnehmen. Sogar Daimler hat in die Verlustzone abgedriftet. Also da merkt man schon, es ist eine gewisse Unsicherheit im Markt drinnen. und Jeder Persianer weiß, Unsicherheit am Markt ist immer das Schlimmste, was es gibt. Und was auch ein klarer Indikator ist, der Euro hat gegen den US-Dollar schon wieder verloren. Das heißt, hier im europäischen Markt, ist im Moment, äh, sagen wir es jetzt mal, ganz salopp formuliert, äh, der Hund drinnen. Und ähm, lustigerweise weiß ist auch trotz Krise, also trotz Krisenwährung der Goldpreis gefallen. Aber ja, die, die Börse ist im Moment spannend. Ähm, und ähm, man fragt sich jetzt sicher, das ein oder andere Mal ist der Börsenhype vorbei. Ich glaube nicht, ähm, gerade dieses 3,5 Billionen äh, Subventionsmodellen von beiden, wenn das kommt, das heizt nochmal ordentlich an. Und äh, ich glaube auch, dass wir noch am Börsenrand Richtung Ende des Jahres sicher leben werden.
1: Das heißt, ich bin nicht zu spät für die Börse heute. Das ist sicher eine Frage, die sehr viele stellen. Das stimmt,
0: weil, weil ich habe die Frage jetzt schon von, von vielen Seiten gehört. Bin ich zu spät? Habe ich den Hype verpasst? Ich glaube nicht. Ähm, natürlich, äh, man muss sich eines vor Augen halten. Jetzt wird die Börse nicht mehr so ansteigen, wie sie es äh, nach Corona gemacht hat. Also das waren ja sensationelle Aufstiege, die die sie da hingelegt haben. Also wenn man, also wenn man sich selber mal die Zeit nimmt und äh, eine App öffnet und dann auf den Dow Jones klickt oder auf die Nasdaq, wo man dann einfach so das eine Jahr eingibt. Äh, und man schaut, wie, wie rasant der Anstieg war, also wie, wirklich wie, wie heftig äh, die Bewegung nach oben war. Und das mal über zehn Jahre vergleicht, dann sieht man, dass die Börsen noch nie, noch nie einen so schnellen und so rasanten Anstieg gehabt haben. Und ähm, also nicht, also sogar äh, 2007, 2008 hat also es einfach nicht gegeben. Und ähm, den Börsenheit hat man sicher verpasst. Aber ich glaube nicht, dass man den perfekten Zeitpunkt erwarten
1: kann, wann man investieren soll. Oder wie siehst du das, Konrad? Ah, Matthäus? Ich, ich, ich sehe das genauso. Also, ich glaube, es war schon beeindruckend, wie schnell sich das Ganze wieder zurückentwickelt hat. Also, mit wie viel Kraft das wieder raufgekommen ist. Weil nachdem die Börsen im März letzten Jahres ja total eingebrochen sind, ähm, ging es danach innerhalb von Tagen oder Wochen schon wieder. Total bergauf. Also es war schon beeindruckend. Und ich glaube, man kann sich jetzt keine Illusionen machen, dass das jetzt für Jahre so weitergeht in dem Tempo. Das Thema mit dem mehr Geld reinschießen, das sehe ich auch. Also das ist sicher noch spannend für die nächsten Monate. Auch wenn es mich beunruhigt, dass in Amerika die Regierung plant, eben, ich glaube 10.000 Dollar pro Kopf an Subventionen auszugeben. Was ja Summen sind, die, die ein Wahnsinn sind für den Markt allgemein. Ähm, das wird's noch, wird man noch sehen, wie sich das auswirkt. Aber natürlich, ich glaube auch nicht, dass man einen perfekten Zeitpunkt planen kann, um, um einzusteigen. Ähm, das, das Market Timing äh, ist immer geschlagen von Time in the Market. Also die Zeit, die man in den Markt verbringt, ist immer besser als. Äh, als die Zeit, die man draußen wartet, um den perfekten Zeitpunkt zu planen, weil meistens sind die, sind die Kurse dann eh schon ähm, wieder drüber. Ähm, genau, man kann einen kleinen Knick abwarten, aber gut, das, das, das denke ich, wissen wir. Ich glaube, was,
0: was man schon sagen muss, ist, es ist schwierig, wirklich zu sagen, okay, das war der richtige Zeitpunkt. Weil im Nachhinein betrachtet, hätte es sicher bessere Zeitpunkte gegeben und hätte man gedacht, wäre ich doch reingegangen, wäre ich doch reingegangen. Ähm, und, aber diesen Zeitpunkt zu, zu erfassen und, und auch noch den Zeitpunkt zu erwischen, an dem die Aktie auch unterbewertet ist, weil das ist ja auch nochmal eine Herausforderung. Äh, viele Aktien Titel kommt man ja drauf, weil ein, irgendein Medium darüber berichtet. Und meistens muss man da ehrlicherweise sagen, sind die Preise schon eingepreist. Also das heißt, das, was die Börse hergibt, das der Preis an der Börse ist, ist meistens schon eigentlich der wahre Wert. Und da ist es einfach umso wichtiger, dass man gerade in der jetzigen Zeit sich wirklich hinsetzt, die Zeit nimmt und Nischen raussucht, Branchen raussucht, die zukunftsfähig sind. Ich, ich denke da vor allem an Tech oder auch an ähm, Medicine, also an das ganze Pharmaindustrie. Ich glaube, da ist extrem viel Potenzial drinnen. Äh, das sind auch absolute Zukunftsbranchen, äh, Wasserstoff sicher auch, auch wenn mich da als sicher der ein oder andere ähm, Zuhörer wünschen wird und sagt, nein, fix nicht. Aber ich glaube, Wasserstoff ist eine riesige Zukunftsbranche, ähm, und ähm, ich glaube, das ist jetzt einfach eine Sache der Sommer naht, Die Ergebnisse kommen nach und nach rein. Äh, es sind im Gegensatz zu Q2 2020 sehr starke Ergebnisse, aber dennoch, äh, die Börse hat sehr viel eingepreist. Das heißt, viele ähm, Subventionen, Berichterstattung sind schon im Börsenpreis drin. Und da gilt es jetzt einfach, Zukunftsbranchen rauszusuchen und in diesen Branchen Uh, Nischenanbieter, die unterbewertet sind und sehr viel uh, Potenzial haben und uh, ich glaube, so kann man auch in der jetzigen Zeit noch sehr, sehr viel mitnehmen, aber man muss sich denken, es kommen immer neue Unternehmen an den Markt, die ein absolut innovatives Produkt haben, die durch die Decke gehen können. Uh, auch Apple und Amazon waren einmal klein und haben ganz, ganz wenig kostet. und uh, mittlerweile sind es uh, Millionen schwere Unternehmen und das darf man nicht vergessen, die kommen nach und nach in die Börse und man kann immer gut investieren, wenn man sich einfach die Zeit nimmt. Ich bin ja vor allem ein Fan von
1: Value Investing. Einem, weil du das angesprochen hast, Thema Zukunftsbranche. Wir hatten ja in den vergangenen Tagen auch eine sehr spannende Branche, sehr aktiv, nämlich die, die Space-Tech-Branche oder die mittlerweile sogar Space-Travel-Branche. Branche, ähm, yeah. angeführt von ähm, Virgin, Galactic, Blue Origin und SpaceX, also das Unternehmen von den drei Milliardären Branson, Bezos und Musk. Und Richard Branson ist als erster mit seiner Crew ins Orbit geflogen mit seiner eigenen Rakete oder mit seinem eigenen Orbit-Flugzeug, ich glaube es nicht ganz eine Rakete, ähm, und beginnt damit auch quasi das, das Zeitalter des, der, der Reisen ins Weltall. Und jetzt in ein paar Tagen, weil es schon diese Woche ist, wird auch noch äh, Jeff Bezos ins All fliegen mit einem 18-Jährigen an Bord, das ich sehr so lustig finde. Das habe ich gelesen. Und, und dann kommt sicher auch sehr bald Elon Musk mit seiner Mars-Mission. Also dieses Dreigespann an, an Milliardären ähm, macht sich macht irgendeinem sich irgendeinen einen eigenen Spaß daraus, sich gegenseitig zu übertrumpfen mit diesen, diesen Aktionen. Was natürlich auch für die Zukunft sehr spannend ist, weil sie natürlich auch irgendwo die Limits weiter stretchen. Was ich gelesen habe, hat der Musk sogar ein Ticket bei Richard Branson gekauft für einen, für einen Flug ins All. Also ich glaube, da geht es relativ humorvoll zu. Ja, ist aber jeden jeden fall rein nicht... Ja, genau. Ein bisschen ausspionieren. Aber ist auf jeden Fall eine wahnsinnig spannende Branche und SpaceX wahrscheinlich eines der spannendsten Startups, wenn man es so überhaupt noch so bezeichnen kann, die es überhaupt gibt, aus meiner Sicht? Ja, ich, ich finde es halt spannend.
0: Ich kann es noch nicht genau zuordnen, was ich von dem Ganzen halten soll, weil drei Milliardäre, die sich irgendwie einen Spaß daraus machen, wäre es das erste Mal. Mhm. Wirkt das Außenstehende ganz lustig. Ich hoffe, ich werde nicht ein zweites Mal gelünscht, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin nicht der größte Fan von Musk. Ähm, er, er sagt okay. selber, dass er sehr, sehr viel arbeitet, ist aber gleichzeitig CEO von fünf Unternehmen, äh, wer schon mal in einer Position war, ein Unternehmen zu leiten, weiß, das ist ein, wirklich äh, ein, eine riesige Aufgabe. Äh, und das bei fünf großen äh, Konzernen zu machen, die alle Milliarden schwer sind, halte ich für unmöglich und ähm, ich bin bei ihm einfach immer etwas skeptisch ähm, und und dass er jetzt mitmischt wundert mich nicht äh, dass Richard Branson da mitmischt wundert mich auch nicht und Jeff Bezos braucht einfach ein ein neues Hobby nachdem er jetzt nicht mehr Amazon CEO ist also ich ich tue mir das schwer ähm, man kann man, also was ich schon gesehen habe, bei Blue Origin kann man sich ja relativ leicht äh, äh, bewerben, Oder quasi man muss nur Name, Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer angeben und schon ist man im Auswahlverfahren dabei, um sich irgendwann mal ein Ticket zu bekommen, aber ja, es ist sicher cool, es wird äh, auch die Weltraumfahrt komplett verändern, ich glaube diese, diesen Weltraumurlaub werden wir irgendwann haben. Ähm, aber aber dieses, dieses, diese Art von Überheblichkeit mit, ich weiß gerade nicht, was ich mit meinem Geld anfangen soll, fliegen wir mal ins All, ähm, mit dem tue ich mir noch schwer. Obwohl ich am Freund des Kapitalismus bin, aber mit dem tue ich mir schwer.
1: Hm. Sicher. Das werden wir sicher noch sehen müssen. Aber was denkst du, Urlaub in, im All? Das ist ja schon was, das, oder? Ich sage ja nicht, dass es nicht was hätte
0: und, und, und wenn ich es mir dann irgendwann mal leisten könnte, dann würde ich wahrscheinlich das Ganze auch machen. Aber ja, also ich bin da zwiegespalten. Zum einen finde ich es sehr cool, was sie da machen, weil es bringt uns ja alle weiter. Es ist ja nicht komplett umsonst, was sie da machen. Ähm, aber es ist also ich glaube, bei denen drei ist es halt gerade so ein, mir, mir fällt gerade das politisch korrekte Wort dazu nicht ein, äh, aber bei denen drei ist es einfach so ein, ein, ein Eierkraul, ich nenne es mal beim Wort äh, und, und jeder schaut mal, wer schneller ist äh, und mhm. ähm, ja, du, jetzt ist lustig, was sie da aufführen und ich glaube, äh, alle, sie alle stecken sehr viel Geld rein. Und äh, es stecken sicher langfristige Pläne im Hintergrund mit dabei. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt, äh, also jetzt ist sicher ein Spaß, aber irgendwann
1: haben die Hintergrundideen, wieso sie das jetzt machen. Und man muss natürlich sagen, dass die drei Unternehmen standene Unternehmen sind, also die haben jeder irgendwie in seinem Bereich, aber ich spreche jetzt vor allem für SpaceX, die haben eine ganze Branche revolutioniert, wie die seinesgleichen sucht. Also was, die, was SpaceX mit der NASA und mit der Raumfahrt gemacht hat, ist, ist beeindruckend. Also ich glaube, ich glaube, vor allem, dass sie technologisch weiterbringen und, und vielleicht durch solche Späße noch beschleunigen, ähm, das wird man sehen, ist auf jeden Fall ein Riesenbeitrag für die für die Entwicklung in diesem Bereich? Ja, nein, absolut. Das stelle ich auch gar nicht in
0: Frage. Ich glaube auch, dass sie dass sie klare Pläne haben, wie sollen das jetzt machen. Und jetzt ist natürlich der perfekte Zeitpunkt, um das Ganze zu machen, medial. Dieses Dreierrennen ist ja sensationell. Alle Medien berichten darüber, weil wenn du das nur alleine machst, dann ist es so, okay, was macht ihr jetzt schon wieder? Aber jetzt machen es drei Milliardäre, ähm, die das Ganze natürlich pushen. Also das ist natürlich medial auch auch super. Und der amazon Akt hat es gut getan. Ähm, die ist in den letzten Tagen ordentlich angestiegen, also gut angestiegen. Hat gestern ein bisschen Knacks bekommen, aber, aber dennoch, ich glaube, das, das Rennen liefert einfach medial äh, sehr, sehr interessante Reichweite. Und das tut natürlich den eigenen Unternehmen auch gut. Und alle drei sind dann natürlich Hauptaktionäre. Das heißt, die sind happy, wenn der
1: Kurs steigt. Ja. Aber Kurs. Ein letztes Thema noch, glaube ich, haben wir. Das Thema digitaler Euro. Da gibt es ja. ja einige Ent Entwicklungen, auch in der letzten Zeit, da haben gehört, dass dass die Zentralbanken darüber nachdenken, die, die EU, die Europäische Kommission, hat, daraus, hat ein Paper rausgegeben vor ein paar Wochen, ähm, die das ein bisschen einschätzen soll. Jetzt nach meinen Informationen haben auch Unternehmen sich dafür ausgesprochen, ähm, zu einem Großteil für einen digitalen Euro zu sein. Was ist so deine Einschätzung vom Ganzen? Und, und vielleicht kannst du auch kurz erklären, was das überhaupt ist, was der Unterschied ja. ist zu anderen Digitalwährungen, Kryptowährungen, ja, also schau,
0: schau, der digitale Euro ist eigentlich nicht wirklich was Neues, sondern digitale Euro haben wir schon. Äh, wenn wir uns das mal anschauen, in Deutschland hat sich das Bargeld um die Hälfte reduziert. Das heißt, ich glaube 2016, äh, was ich gelesen habe, haben noch 80 Prozent der Personen mit Bargeld bezahlt. Mittlerweile bezahlen nur noch 40 Prozent im Alltag mit Bargeld. Das heißt, es ist enorm zurückgegangen. Ich meine, die Covid-19-Pandemie hat da natürlich auch sehr, sehr viel zu beigetragen, weil diese Limits mit dem RFID-Chip wurden ja äh, erhöht auf 50 Euro. Das heißt, es geht viel besser. Man kann viel mehr mittlerweile schon ähm, quasi kaufen, äh, nur mit, mit Bankkarte hinhalten. Und ähm, wenn man sich dann auch noch andere Länder anschaut, wie zum Beispiel Schweden, äh, bei denen die Personen sogar unter zehn Prozent sind mit dem Bargeldverwendung. Das heißt, irgendwann musste die EZB reagieren und jetzt sind sie mit dem digitalen Euro gekommen. Und der digitale Euro ist nicht ein Coin oder wie Bitcoin oder Ripple oder sonst irgendwas, so, äh, einer dieser Kryptowährungen, sondern der digitale Euro ist wirklich der Euro nur in digitaler Form. Und ähm, ich habe da vor wenigen Monaten schon einmal mit äh, der österreichischen Nationalbank drüber gesprochen und die haben gesagt, es ändert sich an sich ja nicht viel, sondern du hast einfach eine digitale Wallet, also quasi wie dein Konto, aber es sind quasi deine Euroscheine, die du dann in dieser Wallet drinnen hast. Also man muss sich das so vorstellen, äh, das Geld, das du in deiner Geldtasche jetzt noch hast, ein Bargeld, wird dann quasi digital äh, umgewandelt ähm, und man muss da bedenken, das heißt, es ist immer noch eine Fiat-Währung, es ist äh, immer noch äh, keine Kryptowährung, das heißt, sie hat einen stabilen Wert, weil sie von der EZB kontrolliert wird. Äh, die die Nationalbanken sind dann natürlich auch noch dabei, die ebenfalls Geld rausgeben können. Ähm, das heißt, es wird sich an sich nicht viel ändern, aber ähm, das Ganze wird digitaler es wird äh, zum Beispiel auch weltweit verfügbar sein. Das muss man auch sagen, zum Beispiel jetzt musst du noch Geld, äh, also Konditionen zahlen, um im Ausland Geld abzuheben. Mit dem digitalen Euro äh, soll das eben auch wieder ähm, ein, am Ende sein. Das heißt, man muss nicht mehr irgendwelche Provisionen zahlen, um im Ausland Geld abzuheben. Also von dem her eine ganz interessante äh, Idee, die die EZB da gehabt hat, wird aber jetzt nicht so schnell kommen, weil was ich gelesen habe, sind sie noch zwei Jahre lang in der Begutachtungsphase und in der Kontrollphase und dann in der Konzeption. Und erst dann soll dann der digitale Euro nach und nach ausgerollt werden. Du als unser Krypto-Experte, wie siehst du das? Digitale Euro, gute Idee oder überflüssig, Weil wir zahlen ja eh schon alles online.
1: Naja, also auf der einen Seite, wenn man dem Chair von der Fed glaubt, dann sind Kryptos ja sowieso ein Flop in Zahlungsmittel. und natürlich das Thema Spekulation ist natürlich ein, ein Riesenproblem bei Kryptowährungen bis dato und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt, aber bis jetzt gibt es keine Anzeichen auf Stabilisation, beziehungsweise momentan ist, ist der Markt sowieso relativ müde, weil, weil die Kurse ja sehr stark gefallen sind und sich nie erholt haben. Ähm, also von dem her, glaube ich, ist der digitale Euro logisch, weil, weil natürlich der Euro ein, ein quasi stabile, eine quasi stabile Währung ist und das ist ein Fiatgeld, da ist ein Zentralbank dahinter, das heißt, das hat, das hat gewisse Sicherheit. Ähm, die Bedenken, die ich sehr oft höre, sind Sicherheitsbedenken im Sinne von, ähm, der Staat kann das Geld kontrollieren und der Staat kann jede Transaktion nachverfolgen und die Zentralbanken können zum starken Anfluss nehmen. Das sind, glaube ich, die Hauptthemen, die zumindest in meinem Umfeld sehr stark aufkommen. Mhm. Ich denke, das ist alles ist natürlich jetzt nicht dezentral wie eine Kryptowährung wie Bitcoin zum Beispiel. Aber wie schätzt du denn das Risiko ein von Manipulation und auch von staatlicher Überkontrolle? Weil das ist natürlich in China... Soweit ich weiß, hat China schon den eigenen digitalen Yen eingeführt, also eine digitale Werbung. schon dieses Jahr. In China ist das natürlich ein ganz anderes Spiel als bei uns. Also dort wird es verwendet, damit die Bürger überwacht werden können, damit das Credit-System Credit noch ausgeweitet kann auf die Werbung Natürlich kann der Staat jede Transaktion verfolgen und kann das Geld mit einem Knopfdruck abdrehen. Ähm, kann man das irgendwie vergleichen mit dem digitalen Euro? oder ist eine Illusion. Was denkst du? Ich,
0: also ich, ich kann mich noch an das Gespräch erinnern. Und ähm, da war das Thema auch mit dieser absoluten Kontrolle. Und das stimmt schon. Also das ist dann der Moment, wo der Staat genau weiß, wo dein Geld hingeht. Und... Ähm, da wird man sich schwer tun, gewisse Geschäfte zu tätigen, wo man sagt, okay, ich will jetzt eigentlich nicht das EZB, Nationalbank oder Hausbank, weil die Hausbanken werden ja auch eine Rolle spielen. Das wird ja nicht alles zur EZB ausgelagert oder zur Nationalbank. Ich will eigentlich nicht sehen, wo mein Geld überall hingeht. Und mit dem digitalen Euro ist das natürlich so. Und da bin ich dann wirklich auf der ganzen Welt verfolgbar. Wo ist jeder einzelne Cent, den ich ausgegeben habe, hingegangen? Und ähm, ich glaube, dass das nicht unbedingt optimal ist. Äh, ich glaube, da brauchen Sie sicher noch äh, die ein oder andere Idee, dass das mit dem Tracking äh, besser werden könnte. Und du hast es eh auch angesprochen, äh, alles, was digital ist, ist angreifbar. Ähm, wenn man sich mal an Daten anschaut, mittlerweile bekommen Großunternehmen mehrere tausend Hackerangriffe am Tag. Ähm, ich will nicht wissen, wie es dann ist, wenn die EZB dann den digitalen Euro rausbringt, wie viele Hackerangriffe da am Tag reinkommen. Also da braucht man sicher eine gute Software, die das Ganze abschirmt und auch absichert. Ähm, ich traue das der EZB zu, aber es ist natürlich immer gefährlich und man muss aufpassen. Und ich bin auch gespannt, in welche Richtung es gehen wird, ob sie, ob sie mit dem digitalen Euro wirklich was für den Privaten machen wollen oder ob es am, am Ende wieder so eine Wholesale-Lösung ist für gewisse Finanzplatzteilnehmer wie Großindustrieunternehmen, große Finanzunternehmen etc. Also ich glaube, das ist auch noch offen, in welche Richtung es am Ende des Tages geht. Ist es was für breite Masse oder ist es wieder was für,
1: bestimmte Segmente. Also, weil, du Hacker, äh, ja? nein, weil du Hackerangriffe angesprochen hast, ich wollte nur kurz erwähnen, dass, dass, dass dieses Thema dieses Jahr natürlich auch irrsinnig gestiegen ist. Also alles hat sich nach Hause verlagert von der Arbeit, viel Homeoffice, aber gleichzeitig haben wir gesehen, nach den US-Wahlen vergangenen Jahres Gab es einen riesen Einstieg an Hackerangriffen, auch auf große Institutionen, also an Riesennetzwerke, an die Pipeline in Amerika, die langgelegt war für ein paar Tage. Ich glaube, letzte Woche, am 9., hat das World Economic Forum einen, einen Testlauf gemacht für ein Blackout, ein mögliches. Also, die, 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 haben, die sind ein Szenario durchgegangen oder, oder sind gerade dabei, ein Szenario durchzugehen für ein Blackout in einem bestimm bestimmten Gebiet. Was natürlich auch ein, eine reale Sorge ist und wir, wir haben gesehen, diese Szenarien, die das World Economic Forum da anstellt, sind nicht so weit hergeholt, wie man vielleicht ja. denkt. Also ich glaube schon, dass da auch große warten und, und immer noch das Thema Überwachung des Staates im Privaten, im Geldbereich, finde ich an sich sehr problematisch. Und da muss die EZB und die Zentralbanken generell, die müssen da schon sehr gute Lösungen bieten, damit das die Leute auch wirklich abkaufen. Weil ansonsten sind ich da große Vertrauensprobleme.
0: Ja, glaub, also glaube ich auch. Und ähm, ich, ich, wie gesagt, ich bin wirklich gespannt, ähm, wie sie es auslegen wollen und in welche Richtung es am, am Ende gehen wird. Ähm, man, man kann schon solche Sachen einführen wie in der digitalen Wolle dürfen nicht mehr als zwei, drei Euro drin sein, uh, um irgendwo ein, 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 ein Verlust eine Verlustminderung zu garantieren. Um, aber schlussendlich es ist der, der digitale Euro ist eh schon oder also der Euro ist eh schon quasi digital. Wir zahlen ja schon so so viel um, mit Bankomatkarte und, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eigentlich kaum mehr Bargeld in der Geldtasche, ähm, sondern bin eigentlich nur ja. noch entweder mit Chip oder mit Apple Pay unterwegs. Und ähm, auch da machen wir uns nicht so wirklich Sorgen drum, weil das kann die Bank eigentlich auch tracken, wo das Geld hingeht. Ähm, da machen wir uns auch nicht so viel Sorgen drum. Ich glaube, aber beim digitalen Euro ist für mich einfach mehr, dass, es, dass ich dann wieder einen digitalen Raum verlagere, wo ich dann wirklich nicht weiß, wo sind die Sicherheiten gegeben. Äh, dann kommt dazu, dass, glaube viele Angst vor Kryptowährung haben und äh, dass der digitale Euro via Kryptowährung auf einmal wird. Das glaube ich nicht, weil man muss schon sagen, Kryptowährung oder der Bitcoin zum Beispiel ist auf 21 Millionen Bitcoins beschränkt. Beim E-Euro wird die EZB genauso viel ausgeben, wie sie wollen. Das heißt, da, da haben wir ganz klar wieder so eine Sicherheit drinnen, die jede Fiat-Währung drin hat. Und äh, ich glaube, der digitale Euro ist auch alles andere als dezentral, sondern äh, ist da ja. auch in einem gewissen, in einem organisierten Buchungssystem drinnen. Und ähm, das führt schon zu einer Sicherheit. Aber wie gesagt, dass, ähm, diese Compliance rund um die Sicherheit, äh, die digitale Sicherheit, ich glaube, die ist noch nicht gegeben. Und ich glaube, da ist es ganz gut, wenn sie sich auch die Zeit nehmen. Die Privatwirtschaft drängt ja schon länger auf den digitalen Euro. Ich finde es aber wichtig, dass sie sich die Zeit nehmen, weil sonst haben wir auf einmal einen Kauf aus Österreich auf EZB-Seite. Ja, ich glaube, das waren so die, die Themen, die diese Woche wirklich intensiv an der Börse äh, für Furore gesorgt haben. Und... Ähm, die da einiges, einiges bewegt haben, hast du, hast, ist dir noch was auffallen, das wir heute nicht angesprochen haben? Weil wir haben jetzt
1: doch sehr, sehr viele Themen schon abgegrast. Ja, wow, was für eine Bandbreite heute. Das ist ziemlich beeindruckend. Was, was so los war die letzten Wochen oder überhaupt das ganze letzte Jahr? Ich, ich glaube, wir können weitergehen zu einem nächsten Kapitel unserer, unseres heut, unserer heutigen Folge, Du machst ja jedes, jede Woche bei unserem Podcast einen Marktüberblick, wo du den Zuhörern ein bisschen einen Eindruck gibst für die Bewegungen an der Börse die letzte Woche. Wie macht man sowas selber? Also wie, wie gehst du sowas an und wie kann man das auch selber machen, um selber auch für sich zu sehen, ob ein Markt gut oder schlecht performt und, und wie man es am besten einschätzt? Das ist eine gute Frage
0: und ich würde ich würd ich weiß was, machen wir gleich eine Kategorie draus und nennen es. Wir müssen vielleicht noch an der Kategorie fallen mit dem Namen, aber vielleicht How-to und ähm, dann können wir das ein oder andere Mal über unsere Praxistipps sprechen. Wie findest du das? Absolut super. Ja. Ja. Vielleicht müssen wir noch einen Namen teilen, aber vielleicht bleiben wir bei How-to, schauen wir es an. Ähm, ja, wie, wie, wie verschaffe ich mir einen Marktüberblick? Im Grunde genommen ist gar nicht so schwierig. Das Ganze setzt sich zusammen aus Indizes, die ich mir anschaue. Ich schaue mir die Rohstoffe an und ich schaue mir einen bestimmten Währungskurs an. Und bei den Indizes schaue ich mir den DAX an. Das ist der größte Index, den wir in Europa haben. Ich schaue mir den Eurostoxx 50 an. Der hat die größten Unternehmen, also 50 größten Unternehmen in Europa unter sich. Dann schaue ich mir den ATX an. Ich schaue immer auch ein bisschen Richtung China, also Hang Seng und Richtung Japan zum Nikkei und schaue mir aber dann nochmal genau den Dow Jones und die Nasdaq an, also die großen amerikanischen Börsen. Und äh, je nachdem, wie die performen, kann ich mir schon einmal einen ersten Eindruck machen. Äh, wenn alle Indizes rot sind, dann weiß ich, okay, das wird dann ein, ein durchwachsener Tag werden. Aber um das wirklich dann final zu sagen oder sagen zu können oder einschätzen zu können, muss ich immer noch die Rohstoffe auch anschauen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil die Rohstoffe sind solche ähm, Indikatoren, wie die Weltwirtschaft gerade läuft. Zum Beispiel, wenn der Goldpreis steigt, und den Goldpreis schaue ich mir auch immer an, das ist eine Krisenwährung. Das heißt, eine Krise bahnt sich an oder wir sind gerade in einem Loch, weil viele Anleger fangen an, Gold zu kaufen, zu dem Zeitpunkt, wo sie sich unsicher am Markt werden und sich absichern wollen. Dann schaue ich mir auch immer den Ölpreis an, also Brent und WTI. Das ist auch immer ganz spannend, weil Öl ist ein Weltkonjunkturindikator. Das heißt, wenn Öl steigt, dann läuft die Weltwirtschaft gut. Und der Kupferpreis ähnlich. Wenn der Kupferpreis steigt, dann ist das ein gutes Zeichen für die Weltwirtschaft. Und das letzte, der Wechselkurs Euro-US-Dollar. Und ähm, da schaue ich mir einfach an, äh, wie stark ist der Euro gegenüber dem Dollar und wie stark ist Europa gegenüber der USA, wenn es gerade um Wirtschaftlichkeit geht. Und da sehe ich dann immer, okay, äh, der Euro ist schwächer gegenüber dem Dollar, das heißt, ähm, in der USA läuft die Wirtschaft sehr, sehr gut oder es umgekehrt dann weiß ich, okay, Aufschwung in Europa äh, funktioniert sehr, sehr gut. Und wenn ich mir diese Indikatoren angeschaut habe, dann kann ich mir am Morgen, und ich mache das immer um 7.30 Uhr, weil da sind die meisten Indizes werden um 7.30 Uhr aktualisiert, einmal noch vor um 8 Uhr. Und dann kann ich mir ein sehr gutes Bild davon machen, wie die Börse in dem jeweiligen Tag performen wird und kann das sehr, sehr gut einschätzen und habe mir dadurch schnell und einfach einen Marktüberblick verschaffen können. War das verständlich?
1: Super, ja, absolut. Also morgen kann ich es auch machen. <lacht> wow, also ich, ich glaube, wir haben uns ja vorgenommen, ein bisschen auf die Zeit zu schauen. Wir sind, ich weiß nicht, ob wir noch in, den, in der 30er-Zone sind. Ähm, Nein, das haben wir überschritten. Wow, okay,
0: auch dieses Mal. <lacht> auch dieses Mal. Ja, es ist lustig, letztes Mal waren wir Meta-Ebene. Dieses Mal haben wir eine Bandbreite an Themen abgedeckt. Ich habe mir eher gedacht, Sommerloch, das wird schwierig, einen Podcast zu füllen. Wir haben es aber geschafft und ich glaube, es sind spannende Themen. Nein, ich glaube es nicht nur, sondern ich weiß, es sind eigentlich relativ spannende Themen. Aber so kann es weitergehen. Bin ganz bei dir. Gut, und dann haben wir natürlich wie immer am Ende unserer Folge, weil jetzt kommen wir dann wirklich langsam zum Ende, einen spannenden Börsentipp von dir, Matthäus.
1: Ja, und der heutige Börsentipp für euch ist relativ simpel, nämlich investiere nur in ein Unternehmen, von dem du auch noch deinen Kindern erzählen willst. Das soll ein bisschen helfen, das Unternehmen oder die Investition in Perspektive zu setzen und, und wirklich zu schauen, ist das ein langfristiges Investment, auf das ich stolz sein kann? Ist es ein Unternehmen, ähm, das, wirklich, das wirklich Substanz hat und von dem ich begeistert bin? Und auch, weil ich begeistert bin, von dem ich viel weiß und es sogar einem Kind erklären könnte. Finde ich cool.
0: Wichtiger Tipp. Absolut wichtiger Tipp. Und mit diesem Tipp verabschieden wir uns auch schon und äh, wünschen noch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Und dir, Matthias, noch einen schönen, lästigen Urlaub.
1: Super, danke sehr.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.